0: Zum Beispiel finden Sie dort Rednerprofile oder auch Videos. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, können Sie ihn auch abonnieren. Das geht zum Beispiel bei Spotify. Weitere Informationen dazu finden Sie auch bei uns auf der Website unter landenspeakervereo.de podcast. Ich bin wirklich sehr froh, heute eine ganz besondere Persönlichkeit zu begrüßen, nämlich Rolf Dobelli. Rolf Dobelli ist ein Schweizer Bestsellerautor, der weit über die Grenzen Europas bekannt ist. Und daneben hat er auch eine ganze Reihe von sehr interessanten Organisationen und Unternehmen gegründet. Herzlich willkommen, Rolf Dobelli.
1: Guten Tag, Herr Festling. Es freut mich sehr, dabei zu sein. Herr Dobelli, Sie haben
0: ja schon einiges geschrieben. Trotzdem sind Sie auch relativ skeptisch, was Medienkonsum angeht. Wann haben Sie mit Vergnügen zum letzten Mal eine Tageszeitung gelesen?
1: ja das muss äh, mindestens so ein 13 oder 14 Jahre her sein als ich noch äh, so sorglos diesen Medienkonsum gemacht habe ohne mir zu denken was das alles für negative Konsequenzen hat und äh, aber seit etwa zwölf Jahren bin ich clean also dann konsumiere ich seit zwölf Jahren konsumiere ich keine Zeitungen mehr keine Tagesschau äh, keine Twitter Nachrichten ich versuche mich an die Dinge zu halten, die relevant sind für mich und das meiste, was in den Medien geschrieben wird, ist nicht relevant.
0: Die Leute, die das nicht, nicht so ganz verstehen, weil auch mir müssen Sie das ja noch mal ein bisschen erklären, wenn Sie jetzt beispielsweise sagen, wie haben Sie über die Flüchtlingskrise erfahren oder über Corona? Also irgendwo müssen Sie ja Quellen haben, die Ihnen das dann stecken.
1: Ja, also das Wichtigste ist mal den, den Circle of Competence, den Kompetenzkreis für sich selber zu definieren. Das ist, glaube ich, die erste Aufgabe, äh, die man machen muss, bevor man in diesen Medienstrudel eintaucht. Also was ist einen wichtig? Und wenn man mal definiert hat, wo man gut sein möchte oder am besten überdurchschnittlich gut sein möchte, äh, dann definiert das schon mal, welche Informationen man einsaugen soll. Und weil wir ja nur 24 Stunden am Tag Zeit haben, müssen wir halt logischerweise einen Teil ausklammern. Und dazu gehören all die Dinge, die halt eben nicht in diesen Kompetenzkreis, den wir selber definieren, passen. Äh, es gibt gewisse Dinge, die sind komplett irrelevant. Ob jetzt ein Flugzeug in Russland abgestürzt ist oder nicht, muss ich jetzt für meinen persönlichen Kompetenzkreis nicht wissen. Ich muss nicht wissen, ob irgendwo äh, es ein einen Putschversuch gegeben hat auf der anderen Seite der Erde, ich muss nicht wissen, ob es einen Erdrutsch gegeben hat irgendwo. Wenn man diesen Kompetenzkreis mal definiert hat, dann wird es relativ klar, dass etwa 99 Prozent der Dinge, die in den Medien ähm, publik gemacht werden, geschrieben werden, auf der, in der Tagesschau kommen, für das eigene Leben nicht relevant ist, Kont Trotzdem interessant sein, natürlich, wenn man viel freie Zeit hat, ist es klar, es ist das lustig, das zu konsumieren, aber eben, wir haben nur 24 Stunden. Jetzt gewisse große Dinge wie Flüchtlingskatastrophe, Finanzkrise, ähm, äh, die Corona-Epidemie, das kriegt man eh mit. Also man ist ja im Verbund, man spricht ja mit anderen Menschen und da kommt plötzlich, du hast du schon gehört, so und so, also das, das kriegt man sowieso mit. Äh, man kann sich dem gar nicht entziehen, und das ist dann auch ein guter Filter, zu sagen, wenn das die anderen Leute an einen herantragen, ist es, da muss was dran sein. Und dann kann man schon mal googeln und schauen, was ist denn passiert. Jetzt, während der Corona-Krise, haben viele Menschen, das habe ich beobachtet, stundenlang News gesurft, Corona-News gesurft. Jeden Tag zwei Stunden im Durchschnitt äh, haben gesurft, dabei hätte man es sich ganz einfach machen können. Es gibt in jedem Land offizielle Webseiten, wo diese Statistiken drauf sind, wo auch äh, die Gesetze drauf sind, was kann man machen, kann man sich treffen mit Menschen, wo muss man Masken tragen und so. Das sind die offiziellen Webseiten des Staates oder des, der Bundesländer. Und das reicht dann, dort äh, zwei Minuten anzudocken, um zu wissen, was muss ich tun. Da müssen, müssen Sie nicht wirklich in diesen Medienstrudel einsteigen. Also, ich definiere nochmal. Kompetenzkreis zuerst definieren und nachher wird alles klar.
0: Und sprich, also Ihre wesentliche Informationsquelle sind dann tatsächlich Leute, denen Sie vertrauen, mit denen Sie im Kontakt stehen und das Wichtige erfahren Sie dadurch. Und selbst wenn jemand, den Sie schätzen, Ihnen was erzählt, dass in Russland ein Flugzeug abgestürzt ist, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann sagen Sie, das ist schrecklich für die Leute und für die Familie, aber das ist jetzt für mich keine wirklich relevante Information, während wenn in den USA eine Revolution ist, dann äh, müssen Sie zusehen, dass Sie da genauere Informationen bekommen.
1: <lacht> also ja, das, das ist so. Also die, die besten Informationen kriegt man eh äh, über Bücher, weil langsam, langsame Entwicklungen ähm, übersehen wir meistens und die sind trotzdem höchst relevant. Also, wie entwickelt sich beispielsweise die ganze EU in den nächsten Jahren? Wie hat sie sich entwickelt über die letzten zehn Jahre? Wie wird sich wie wird sie sich über die nächsten zehn Jahre entwickeln. Das sind langfristige Geschichten oder Resistenz gegen Antibiotika. Das ist so eine Geschichte, die ich gut verfolge. Die ist lang, langsam laufend. Die kommt jetzt nicht unbedingt in den Medien, weil es keine Schlagzeilen gibt, weil es keine guten Geschichten gibt. Es gibt keine Explosionen, es gibt keine hellen Bilder dafür. Und äh, diese langfristigen Entwicklungen, Denke ich, sind wichtiger jetzt für meinen Kompetenzkreis und die beobachte ich, indem ich Bücher darüber lese oder halt Studien oder mit Menschen spreche, die wirklich äh, dazu Experten sind.
0: Und Sie schließen ja in, das, äh, in dieses ganze Spektrum Social Media in irgendeiner Form ja mit ein. Wie, wie gehen Sie damit
1: um? Ja, ich bin nicht aktiv auf Social Media. Äh, ich habe zwar ein Konto, einfach damit niemand meinen Namen klaut auf Twitter, aber äh, ich bin überhaupt nicht aktiv. Ich äh, gehe lieber direkt zu den Menschen, die Experten sind, falls die Zeit haben für mich. Oder sonst gibt es eben eine hervorragende Quelle, sind Bücher, weil da hat sich wirklich jemand Zeit genommen, stundenlang hinzusitzen, sich Gedanken zu machen, das aufs Papier zu bringen. Es ist wahnsinnig viel Arbeit in Büchern. Und äh, es ist dann ein Genuss, das so verarbeitet aufnehmen zu dürfen. Und zu einem billigen Preis. Bücher sind ja für das, was sie liefern. Die meisten Bücher sind viel zu günstig.
0: Also das ist genau das Kontrastprogramm zu Twitter und Co., wo in 140 Zeichen der ganze, die ganze Botschaft abgesondert wird und also oft ja dann doch verkürzt. Das kann, das kann man ja nicht anders sagen. Also sowas wie ein Shitstorm haben Sie dann entsprechend auch noch nie erlebt?
1: Ähm, hatte ich noch nie richtig erlebt, einen Shitstorm. Ähm, vielleicht passiert einer, aber ich kriege es gar nicht mit. Und das ist auch okay. Mich interessiert wirklich nicht, was Menschen über mich sagen. Ähm, vermutlich wird allerlei gesagt, vermutlich wird allerlei über meine Bücher berichtet. Ähm, ich, hab, ich weiß noch, als ich begonnen habe, Bücher zu schreiben, und das war vor 20 Jahren mit Romanen, bin ich täglich auf, äh, auf Amazon gegangen und habe geschaut, was haben jetzt die Leute über mich geschrieben, wie haben die meine Bücher bewertet, was gibt es für Rezensionen. Äh, mit der Zeit merkt man, es, es kommt alles. Es gibt Leuten, denen das Buch gefällt, es gibt Leuten, denen es überhaupt nicht gefällt. Ein paar Leute denken, es ist ein toller Kerl, ein paar Leute denken, es ist ein, ein Superjerk. Und das ist okay, ähm, aber ich, muss, ich bin nicht abhängig von diesen Meinungen und ich will mich da frei halten. Ich konzentriere mich lieber auf meine eigene Arbeit.
0: Aber wie muss man sich das denn bei Ihnen zu Hause vorstellen? Also Sie, äh, Sie sitzen zu Hause und Ihre Kinder lesen Bücher und dürfen kein Fernsehen gucken oder wollen auch gar kein Fernsehen gucken. Wie muss man sich das vorstellen? Wie informieren sich Ihre Kinder, Ihre Familie und äh, wie wird das auch diskutiert?
1: Also meine, meine, unsere Kinder sind noch zu jung, äh, um da wirklich in diesen Medienkonsum einzusteigen. Sie sind sieben, sie sind Zwillinge, äh, die würden auch natürlicherweise noch keine Zeitung lesen. Sie lesen gern äh, Bücher, also natürlich ganz einfache Bücher. Meine Frau hat noch früher mit dem Medienkonsum aufgehört als ich. Ich ich wusste das auch nicht, aber sie konsumiert seit sicher 20 Jahren keine Medien. Und, äh, und auch nimmt das Wissen über Bücher oder lange Artikel, das ist auch gut, das ist auch ein gutes Format. Lange Artikel äh, auch und, und ich genauso, also wir haben es kommt am Morgen keine Zeitung ins Haus geflattert, äh, es gibt keinen Fernseher, es gibt kein Radio, wo es irgendwo News gibt. Und Ihrem Auto fahren geht es sicher nicht der Radiosender an und da kommt irgendeine Nachrichtensprecherin oder ein Nachrichtensprecher, äh, dann hören wir ein Hörbuch für die Kinder, wenn die Kinder dabei sind äh, oder, äh, oder wir hören Musik. Also es oh, Sie gibt haben doch keine ein so einen
0: Plan, wie Sie, das dann, wie Sie das dann kommunizieren wollen mit Ihren Kindern, dass Sie sagen, mach das mal so wie der Papa und die Mama. Oder? Das
1: weiß ich noch nicht. Da haben wir uns <lacht> schon noch Gedanken gemacht. We'll cross the bridge when we get there.
0: Okay. Dann gehen wir einfach mal, Sie haben das gerade schon erwähnt, Sie hatten mit also Sie haben ja sehr intensiv irgendwann angefangen zu schreiben, aber zuvor waren Sie Manager bei Swissair. Nach dem Studium haben Sie da verschiedene Führungspositionen gehabt, CFO und auch Geschäftsführer von unterschiedlichen Unternehmen der Swissair. Ich nehme jetzt mal einfach an, gar nicht so unerfolgreich, aber irgendwann haben Sie den Entschluss gefasst, ich höre auf. Oder irgendwann war das dann zu Ende. Was ist da passiert?
1: Also, hat sehr Spaß gemacht, in eine Großfirma reinzuschauen während acht Jahren. Aber ich habe dann festgestellt: Erstens, ähm, ich kann dieses Social Game nicht spielen. Ich habe irgendwie die Gene dazu nicht. Also diese politischen Spiele zu machen, diese Power Games, auch wenn es nicht im Bösen geschieht, aber sie spielen sich in Großfirmen halt ab. Und ich habe einfach nicht die Energie oder die Fähigkeit, das das Game mitzuspielen. Das ist das ist mal das, der erste Grund. Und der zweite Grund, warum ich ausgeschieden bin, also es hat übrigens sehr, sehr viel Spaß gemacht bei der Swissair, das war eine tolle Zeit, aber es gibt noch einen zweiten Grund, warum ich ausgestiegen bin und das ist, ich kann keinen Chef haben. Das geht einfach nicht. Ich, ich bin ein unabhängiger Mensch und wenn ich irgendeinen Chef habe, der irgend, auch nur ein bisschen Einfluss auf mich hat, das, das geht nicht, das macht mich irgendwie wahnsinnig. Und oder respektive, der müsste so inspirierend sein, ähm, dass ich quasi der Zögling sein möchte, dieses Chefs. Aber das habe ich nie gehabt. Und deshalb bin ich dann ausgestiegen und habe äh, eine eigene Unternehmung mit Freunden zusammen gegründet, die Firma Get Abstract, und dann später weitere Geschichten aufgestellt.
0: Aber das heißt, äh, Sie sind nicht ins komplett kalte Wasser gesprungen? Oder, beziehungsweise, ja doch, Sie hatten sicherlich ein bisschen Geld auf der hohen Kante, aber... Sie wussten ja nicht, was aus Geld Abstract wurde. Sie haben gesagt, das ist eine gute Idee und fangen fang das mit, Freund, mit den beiden Freunden an. Oder wie ist das entstanden?
1: Ja, ich hatte natürlich ein bisschen gespart von diesem Lohn, den ich da hatte bei der Swissair. Ich äh, habe nicht alles ausgegeben. Ich hatte ein bisschen Puffer, nicht viel. Aber es war ein kaltes Wasser, Schwarnsprung, ist kalte Wasser. Ich hatte keine Ahnung, wie gründet man eine Unternehmung. Niemand in unserer Familie hat je eine Unternehmung gegründet. Es war einfach völlig Frische Idee, wie macht man das überhaupt? Wie, wie gründet man eine Aktiengesellschaft? Wo, wo muss man da hin? Gibt es da Rechtsanwälte? Äh, wie geht das mit den Kapitalmärkten, wenn man jetzt da Geld aufnehmen will? Wie verhandelt man mit Investoren? Ich hatte keine Ahnung. Wir hatten keine Ahnung. Und das das hat sich dann im Laufe der Zeit ergeben, äh, indem wir mit anderen Unternehmen gesprochen haben und so haben wir dieses Wissen aufgebaut, ist nicht so schwierig, eine Unternehmung zu gründen und dann, dann lief dann da diese Geschichte relativ gut und läuft noch immer relativ gut.
0: Sie sind dann irgendwann aber aus dem operativen Geschäft dann ausgestiegen?
1: Ja, ich bin dann ausgestiegen. Ich habe dann später auch meine Aktien verkauft. Äh, der Grund ist ganz einfach, ich ich liebe Bücher und ich wollte selber Bücher schreiben. Statt Bücher zusammenzufassen, wollte ich lieber meine eigenen Gedanken in Bücher niederschreiben. Das hat für mich dann gepasst zu dem Zeitpunkt.
0: Und Sie haben dann ja auch relativ schnell angefangen. Also die ersten äh, Bücher hatten ja eindeutig auch autobiografische Züge, denke ich mal. Also dass Sie da über große Unternehmen geschrieben haben. Oder war das komplett
1: Fiktion? Nee, also wenn man Romane schreibt, und die ersten Bücher waren Romane, die sind bei Diogenes erschienen, beim Diogenes Verlag. Äh, jeder Romanschriftsteller äh, würde lügen, wenn er behauptet, dass sei nichts autobiografisches drin weil man kann ja nur aus dem eigenen Fundus schreiben, sonst gibt es ein Sachbuch, äh, wenn man Forschungen von anderen Leuten verwurstelt. Aber wenn man Romane schreibt... Meine Frau ist auch eine Romanschriftstellerin, wir kennen das, da kommt immer mindestens 50% Autobiografisches rein, auch wenn es halt dann versteckt wird, in anderen Szenen gepackt wird, mit anderen Namen, an anderen Orten spielt, in anderen Zeiten spielt. Aber die Probleme, die man darstellen will, dieser Protagonisten, die Krämpfe, die diese Protagonisten innerlich führen, die Kämpfe mit sich selber, mit, mit ihrer eigenen Seele, das kommt autobiografisch, das geht nicht anders.
0: Und haben Sie sich dann erst, ich sage das mal so salopp, Ihren Frust von der Seele geschrieben, weil Sie dann gesagt haben, also das, weil da kam ja schon relativ klar raus, als selbst aus dem einen Titel, ja, was machen Sie so beruflich? Das klingt ja dann eher so nach Partygeschwätz. Sag ich jetzt einfach mal so, vielleicht stimmt das ja auch nicht. Aber haben Sie sich dann erstmal den Frust von der Seele geschrieben und waren dann ganz erstaunt, dass auch sehr viele Leute das lesen und natürlich froh darüber, dass sich das auch gut verkauft hat?
1: Äh, Frust nicht. Ich hatte keinen Frust. Ähm, mhm. nee, ich wollte einfach, ich, ich wollte, ich wollte Schriftsteller werden. Ich wollte ein möglichst gutes Buch schreiben. Bei jedem Buch will man das bestmögliche Buch schreiben. und eben, Ein Teil kommt auch biografisch rein. Und weil ich ja nicht so ein komplett ähm, esoterischer Kerl bin oder ein verrückter Kerl bin, finden das andere Leute dann halt auch äh, interessant das mal zu hören. Also es ist so, dass ich, wenn ich jetzt komplett verschoben wäre, hätte ich vielleicht eine Leserschaft von einer Person. Das wäre dann vielleicht noch meine Mutter, die das Buch lesen würde. Aber ich bin so im Mainstream. Ich denke, die Gefühle, die ich habe zur Wirtschaft, die Gefühle, die ich habe zur, ähm, oder die, die Überlegungen, die ich ma mir mache, zu Karriere, zu Erfolg, teilen viele andere Menschen auch. Vielleicht haben sie dann nicht die Sprache, es auszudrücken. Und ich liefere ihnen die Szenen und die Sprache in den Romanen. Um das, um das auszudrücken. Also es ist keine Frustübung, sondern ich wollte einfach Bücher schreiben, gute <lacht> Bücher schreiben. Das hat angefangen mit Romanen und ist dann rübergegangen zu den Sachbüchern.
0: Und, aber Ihre Leidenschaft zu schreiben, die haben Sie dann relativ spät entdeckt, oder war das, war das immer schon so? Weil ich habe gelesen in Literaturport, da steht, über die Bemerkung habe ich nur einfach nur gedacht, das ist ja gar nicht so spät, mit 35, und zwar erst mit 35 hat Wolf Tobelli angefangen zu schreiben. Wie, wie ist das entstanden? Wie, sind Sie da dann, wie haben Sie das entdeckt, dass das eigentlich Ihre Leidenschaft ist?
1: Also ich habe nie gute Aufsätze geschrieben in der Schule. Ich mochte das nie. Ich, also ich war kein Talent in der Schule. Vielleicht bin ich es heute noch nicht. Aber zumindest hatte ich dort nicht den Wunsch, ein Buch zu schreiben. Wo ich dann wirklich rangekommen bin, ist durch die Literatur, wenn wir jetzt bei den Romanen bleiben, durch die Literatur von Max Frisch. Der hat irgendwie eine Seele, der hat eine Seele angeklungen bei mir, und ich habe gedacht, ein solcher Stil finde ich toll, kann ich das auch und habe es dann versucht, bin natürlich nicht an den Max Frisch rangekommen, ist klar, aber ich habe es zumindest versucht, das zu tun und die Bücher waren erfolgreich. Und wenn die Bücher dann erfolgreich sind, hat man wieder den Ansporn, das Nächste zu schreiben, kann ich es nochmal und dann das Nächste, kann ich es wieder und so. Äh, und plötzlich sagt man, wacht man auf eines Morgens und sagt, jetzt ist man Schriftsteller. Die Frage ist ja, wann bezeichnet man sich als Schriftsteller, wenn man, das erste Manuskript anfängt, aber es ist noch in der Schublade. Oder wenn man das Manuskript fertig hat und man schickt es an den Verlag. Aber was ist, wenn es der Verlag nicht nimmt und veröffentlicht? Ist man dann trotzdem Schriftsteller? Oder ist man Schriftsteller, wenn das erste Buch draußen ist? Ja, viele Leute haben ihr erstes Buch draußen. Kann man sich dann schon Schriftsteller bezeichnen? Und irgendwann wacht man auf und sieht, ah, ich habe ja schon vier Bücher oder fünf Bücher draußen. Jetzt kann ich mich mit gutem Gewissen als Schriftsteller bezeichnen.
0: Das konnten Sie dann irgendwann mit, wirklich mit gutem Gewissen, weil die Bücher haben sich ja auch wirklich gut verkauft. Also ich glaube auch die Romane schon ziemlich gut, ne?
1: Ja, die Romane haben sich auch gut verkauft, wobei es ist äh, kein Vergleich mit den Sachbüchern. Da hatte ich. Und Glück.
0: dann kam irgendwann kam Sie auf die Idee, mit Herrn Schirmacher zu sprechen und zu sagen: Ich habe so viele Denkfehler entdeckt, ich, da kann ich ihr wöchentlich eine Kolumne zuschreiben. Oder wie, wie kamen Sie dann zur FAZ?
1: Ja, es ist äh, über die Sonntagszeitung in der Schweiz passiert. Dort hat es eigentlich angefangen. Ich habe diese Denkfehler gesammelt. Ich habe überall von diesen Biases und Heuristics gehört. Ich habe äh, mit, mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, überall kamen so, vor allem die Amerikaner, kamen diese Biases, diese Bias-Geschichte auf. Ich habe dann geforscht, habe Bücher gelesen darüber. Ich habe äh, die, die wissenschaftlichen Papers gelesen. Und plötzlich hatte ich dann eine Sammlung von 100 Denkfehlern und bin dann zum Chefredakteur, den ich gut gekannt habe damals, Chefredakteur Martin Spiele von der Sonntagszeitung, das war die größte Sonntagszeitung in der Schweiz, und habe ihm gesagt, du, ich habe da eine Idee, Denkfehler, ähm, wäre das was für eine Kolumne? Und er gesagt, ja, probieren wir es mal, ich habe keine Ahnung, ob das läuft, mach mal fünf, wir drucken mal fünf und schauen dann, ob das läuft. Und dann sind die gedruckt worden und plötzlich kriege ich einen Anruf von, von Schirmacher, von der FAZ, ich gesagt, die seien ja fantastisch. Ob er sie für Deutschland haben können in der FAZ. Da habe ich gesagt, ja klar, FAZ, cooler Brand. Äh, machen wir. Und so lief dann das wirklich zwei Jahre lang diese wöchentlichen Kolumnen in der FAZ, später dann in der Zeit und in der Schweiz in der Sonntagszeitung. Und dann waren diese 120 oder so Denkfehler abgehakt und dann hört ja auch die Kolumne auf. Aber da sind die beiden Bücher entstanden, die Kunst des klaren Denkens und die Kunst des klugen Handelns.
0: Und ich meine, das muss ja dann ein echter Bruch, in, ein positiver Bruch in Ihrem Leben gewesen sein. Plötzlich waren Sie nicht nur Schriftsteller und Autor, sondern absoluter Top-Bestseller-Autor. Was, was hat das in Ihnen ausgelöst? Was hat, wie hat das Ihr Leben geändert?
1: Äh, nicht groß, außer dass es viel Geld in die Kasse gespült hat. Aber sonst, äh, glaube ich, indem man sich befasst mit diesen Denkfehlen, wird man bescheiden. Man weiß wirklich, man ist nicht so gut, wie man denkt, dass man ist. Also diese Selbstüberschätzung, die ich dann auch thematisiert habe in diesen Kolumnen und in Büchern, man weiß, man übersetzt sich. Äh, man weiß, oder ich weiß, es ist sehr viel Glück im Spiel. Also es hat nicht jetzt zu einer Hubris geführt, zu einer Selbstüberschätzung. Im Gegenteil, ich weiß, wie viel Glück drin steckt, wenn man mal Texte hat, die gut laufen, weil es gibt ganz viele Texte, die nicht so gut laufen oder überhaupt nicht laufen. Äh, aber äh, es hat natürlich finanziell schon getragen, das stimmt.
0: So, und, und wenn Sie jetzt mal zurückblicken. Was war das tollste Feedback, was Sie zu Ihrem Buch bekommen haben? Wo Sie sagen, boah, das freut mich ganz besonders. Entweder weil das eine besondere Person oder eine besondere Institution oder einfach auch ein besonderes Feedback war.
1: Ich, ich denke, das Schönste ist, weil das Buch ist jetzt in vielen Schulen, teilweise sogar in Highschools, teilweise sogar in den, in den höheren Stufen der, der Primarschule, der, der Grundschule, teilweise drin und das freut mich, dass sich junge Menschen schon im, 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 im in ihrer Schule damit beschäftigen. Das ist das Schönste, wenn es zur Schullektüre wird. Äh, übrigens auch gilt dasselbe für Romane. Wenn ein Roman jetzt Schullektüre würde, ist jetzt nicht passiert bei mir. Nein, aber wenn sie es mal schaffen, Schullektüre zu werden, das ist, glaube ich, das schönste Kompliment. weil dann, dann haben sie die junge Generation, die damit aufwächst, mit diesen Gedanken. Noch ein anderer schöner Punkt ist, dass es international gut gut verkauft hat, also 45 Sprachen. Ähm, es ist schön, ein Buch dann, ich kriege dann immer eine Kopie, wenn es gedruckt ist und manchmal weiß ich gar nicht, was ist das jetzt für eine Sprache, muss man jetzt da von hinten lesen oder von vorne, ist das jetzt hebräisch oder arabisch oder was auch immer. Ja, gut, die kann ich noch unterscheiden, aber äh, es ist, das ist irgendwie schon schön, wenn man sieht, das ist in verschiedenen Sprachen äh, herausgekommen. Äh, geärgert habe ich mich eigentlich nicht, weil äh, ich, ich, ich gucke nicht auf die Rezensionen. Ich, ich, ich kann Ihnen schwören, ich habe keine einzige Buchrezension gelesen zu meinen Büchern. Ich mache das nicht, weil der Grund ist der folgende. Ähm, eine positive Rezension würde sie hochziehen, also macht mich, würde mich glücklicher machen. Eine negative Rezension würde mich unglücklich machen, aber doppelt so stark. Also das Negative zählt, zählt doppelt so stark wie das Positive. Und deshalb ist der Nettoeffekt, wenn Sie äh, schauen, wie, wie viele Sterne haben Sie gekriegt oder wie viele, bei anderen bei Musikern ist es vielleicht Likes oder Dislikes oder was auch immer, der Nettoeffekt ist immer negativ, weil das Negative zählt doppelt so gut wie das Starke, das Gute Sie hochzieht. Deshalb mache ich es nicht.
0: Und also wenn Sie dann auch wissen, dass es ja doch eine große Fangemeinde gibt und also wie Sie es schon beschrieben haben, wenn man in den Schulen oder sogar in Universitäten dann landet, und man wird dort gelesen auch in 45 Ländern, dann gibt es zumindest eine große Fangemeinde und so falsch kann es dann ja auch nicht sein. Also, das nee, ist, die da kritisieren, ich, das ist ja eh klar.
1: Ich, ich sehe sie an den, ich meine, ich kriege die Verkaufszahlen äh, jeweils äh, im, im März oder April kommen, die vom vergangenen Jahr und dann sehe ich, wie viele Exemplare verkauft worden sind von, von, von welchen Büchern. Und dann sehe ich ja, das muss irgendwie äh, schon geliebt werden, diese, diese Texte, sonst ging es nicht. Und wie gesagt, ich, ich glaube, es gibt keiner, der in der Öffentlichkeit steht, sei es ein Schriftsteller, sei es ein Künstler, sei es ein Fernsehmacher, sei es irgendeiner, wo es keine schlechten Nachrichten oder schlechte Meinungen darüber gibt, äh, der nicht angefeindet wird oder einsterblichen Bewertungen kriegt oder Thumbs down kriegt, ähm, das ist halt so, wenn man in der Öffentlichkeit steht.
0: Und wenn wir mal zu, zum Vortragsgeschäft kommen, weil Sie halten ja auch jede Menge Vorträge weltweit. Wo würden Sie sagen, wenn Sie der Kunde fragen würde, was willst du, Rolf Dobelli, am liebsten uns vortragen? Was ist dir besonders wichtig, dass es als Kernbotschaft rüberkommt?
1: Ich denke, es sind die, schon die Denkfehler. Also ich habe so wie drei große Themen. Das eine ist, diese Denkfehler, diese Liste von 100 bis 120 systematischen Denkfehler, die wir immer wieder machen, und äh, die wieder äh, aufs Tapet zu bringen, zu schauen, schau mal, äh, die haben wir alle. Man können, wir können sie ein bisschen abschwächen, wir können sie nicht komplett wegwischen, aber wir, können, wir wissen, wie man besser damit umgeht. Das ist so das Hauptthema. Das zweite ist die Kunst des guten Lebens. Was heißt ein gutes Leben? Wie soll ich mein Leben führen? Das ist mehr so eine individuelle Geschichte, um sich selber Gedanken zu machen. Das ist jetzt nicht für Firmen notwendigerweise wichtig, aber ich glaube, jeder Mensch muss sich einmal im Leben die Frage stellen: Was heißt ein gutes Leben für mich? Ich habe diese Frage für mich jetzt beantwortet, ich denke für viele, für viele Menschen auch, auch wieder in kurzen Kapiteln. Das ist das zweite Thema. Also Denkfehler das erste, die, die Kunst des Guten Lebens das zweite Thema. Und das dritte ist, wie gehen wir rum mit, mit News-Konsum? Darüber spreche ich auch sehr gern. Ähm, wobei da die Botschaft dann relativ schnell klar ist. Also man kann im Vortragsgeschäft wirklich ausholen mit den Denkfehlern.
0: Und wo bleibt denn sozusagen den Leuten am ehesten die Spucke weg? Bei welchem Denkfehler, den die gar nicht auf dem Schirm haben und den sie präsentieren? Weil, da gibt es ja wahrscheinlich ein paar Klassiker, wo sie sagen, wenn ich davon erzähle, dann kriegen die Leute entweder glänzende Augen oder die sitzen da mit offenem Mund.
1: Ja, es, es, gibt, da, es gibt da ein paar, zum Beispiel, äh, äh, ich, ich gebe Ihnen ein Beispiel, stellen Sie sich vor, Mark ist ein schlanker Mann mit Brille, der gern Mozart hört. Jetzt müssen Sie sich diesen Mann ein bisschen vorstellen. Schlanker Mann, Brille, hört gern Mozart. Und jetzt frage ich Sie, äh, was ist wahrscheinlich hier A, er ist Literaturprofessor in, in Frankfurt oder B, er ist Lkw-Fahrer. sagen die meisten Menschen, ja, ist völlig klar, er ist Literaturprofessor in Frankfurt. Ähm, Angenommen, wir machen den Vortrag in Frankfurt natürlich. Ähm, aber es ist natürlich überhaupt nicht so, weil ähm, es gibt viel mehr äh, Lkw-Fahrer in Frankfurt oder um Frankfurt rum. Als Literaturprofessor, es gibt vielleicht fünf oder sechs Literaturprofessoren in, in Frankfurt, aber es gibt 10.000 bis 20.000 LKW-Fahrer in Frankfurt, äh, da ist also die Wahrscheinlichkeit viel höher. Das nennt man base rate Neglect. Und so kann man in, in jeden Denkfehler ein bisschen ähm, mit einer Geschichte anteasern, die Leute aufs Glatteis führen und, und, sie dann, äh, und sie dann erwischen und sagen, wow, so hätte ich nicht gedacht, stimmt eigentlich, der Tabelli hat recht. Und so bleibt das dann ein bisschen hängen. Ähm, also es gibt gewisse Denkfehler, die lassen sich besser in Geschichten einpacken. Und es gibt solche, die sind natürlich ein bisschen abstrakt. Da muss man ein bisschen ausholen. Aber von diesen 120 gibt es sicher 20, die man wunderbar in so kleinen Anekdoten bringen kann, wo dann eben die Spucke wegbleibt.
0: Und ich meine, jetzt an diese Themen, wo, wo zu diesen Themen ja schon wirklich von Ihnen viel geschrieben wurde, dann denkt man, also da sind Sie der Experte und da ist auch schon fast alles zu geschrieben. Was ist denn Ihr nächstes Projekt, was, wozu Sie das schreiben wollen? Oder möchten Sie noch gar nicht drüber sprechen?
1: Ja, es ist so, wenn man drüber spricht als Schriftsteller, dann ist es wie die Energie weg. Ähm äh, deshalb spreche ich nie über Projekte. Ich, ich spreche dann, wenn das Buch geschrieben ist, weil ich weiß, ich habe noch einen Berg voller Arbeit vor mir. Und wenn man das schon zu oft dann verplappert, dann ist wie die, die, die Muse fliegt dann weg. Ja. Deshalb, äh, ich habe Projekte, äh, auf die ich mich sehr, sehr freue. Aber darüber spreche ich nicht ja. mal mit meiner Frau.
0: Ja, ja. <lacht> das ist ja völlig verständlich. Ja, Sie sind ja, aber da soll ja auch nicht der falsche Eindruck entstehen, Sie sind ja nicht ausschließlich Schriftsteller, sind ja wirklich auch Unternehmer. Und äh, Sie haben es vorhin schon gesagt, Get Abstract ist ja ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen geworden. Auch wenn Sie jetzt seit einiger Zeit draußen sind, aber Sie haben es gegründet und haben das ja offenbar ganz wesentlich mit auf die Erfolgsspur gebracht. Das andere Projekt, was Sie da auch gestartet haben, ist World Minds. Also da haben Sie, wenn ich das richtig verstehe, ist das dann wirklich... Super interessantes Netzwerk von internationalen Experten zu sehr, sehr unterschiedlichen Themen, also disziplinübergreifend. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
1: Ja, also, also World Minds ist eine Invitation-only Community von, von Denken, von Machen, von CEOs, von teilweise Staatspräsidenten, von Kulturschaffenden. Und wir treffen uns zweimal im Jahr zu einer größeren Konferenz. Äh, physisch, wenn man das kann natürlich, nach Corona kann man es dann wieder und unter dem Jahr machen wir pause in kleinen Gruppen, wo wir uns austauschen. Es geht darum, dass wir eine geschlossene Community sind von Leuten, von wirklich Experten für Experten. Also wir helfen einander, die Welt zu verstehen. Und vielleicht das ist das Gegenprogramm zum News-Konsum, bei den news äh geht es über den Schild der Journalisten, die oftmals nicht Experten sind und wir gehen eben direkt zu den Leuten, die etwas wissen. Also wenn wir etwas wissen müssen über Geopolitik, äh, China-Beziehung, dann können wir zu einem Henry Kissinger gehen, der bei uns im Board ist. Wenn wir etwas zur Astrophysik wissen wollen, dann haben wir sicher vier, fünf gute Astrophysiker von Harvard, Stanford, der ETH Zürich bei uns äh, in der Community, die die Bescheid wissen. Also es geht darum, dass wir direkt zu den Köpfen können, die wirklich etwas wissen. Und der Grund ist, wir möchten die Welt verstehen. Und das ist eine, also eine wirklich ein wenig, coole ja. Community. Und die hat angefangen mit einer Schnapsidee. Ich hatte vor vor 14 Jahren war es eine Bar gemietet in Zürich, hinter der Bahnhofstraße, hinter dieser Einkaufsstraße, und habe dem Barman gesagt, du hör mal, ich komme mit, mit 40 Leuten, äh, keine externen Kunden bitte, ich mache genug Umsatz heute Abend. Dann war der zufrieden und äh, wir sind dann am Nachmittag und Abend gekommen. Ich hatte 20 CEOs eingeladen und 20 Wissenschaftler von Nobelpreisträgern bis hin zu jungen Stars und sagte den Wissenschaftlern so, jetzt präsentiert mal das Coolste, was ihr gerade seid am Forschen. Und ich dachte, das seien One-Off-Events, mal was Lustiges zwischendurch, aber das fiel irgendwie auch vom großen Resonanzboden. Die Leute fragten mich danach, du, wann machst du denn den nächsten Event? Und äh, ich habe gesagt, ja, wenn ihr den nächsten Event haben wollt, dann mache ich den. Dann waren wir 80 Leute, im dritten waren wir 120 Leute und so ist das entstanden. Wir sind jetzt eine Community von 1500, äh, knapp 1500 Menschen. Die sich, eben, die sich eben treffen physisch, wenn man das kann, und sonst sicher alle zwei Wochen äh, online in kleinen Gruppen. Und es ist wirklich eine fantastische Community, die, die, die da entstanden ist. Ähm, aus die Hälfte sind Wissenschaftler, etwa ein Drittel der Leute sind CEOs, Leute aus dem Business und dann ein Sechstel sind andere. Das sind Staatspräsidenten, äh, äh, ehemalige Heads of State oder Kulturschaffende, Darunter. Und zwar weltweit, das ist nicht nur eine deutsche oder Schweizer Organisation, sondern wir haben da weltweit die Leute. Wir haben ähm, im Board beispielsweise äh, der F.W. De Klerk, der ehemalige südafrikanische Präsident. Wir haben äh, den ehemaligen deutschen Bundeskanzler äh, Schröder dabei. Äh, einige Nobelpreisträger wie Joe Stiglitz, äh, Paul Romer, die sind da, machen bei uns mit. Und das ist eine tolle Geschichte.
0: Das hört sich wirklich fantastisch an, aber das ist äh, Non-Profit, ganz offenbar. Und der, der Sinn ist nicht, irgendwann in die Politikberatung zu gehen, sondern der Sinn ist, dass Sie sich austauschen auf hohem Niveau. Oder wie können Sie das so zusammenfassen?
1: So ist es. Es ist eben das Gegenprogramm zu, zum newskonsum Statt dass man jetzt da Tagesschauen verschlingt und äh, über Zeitungen verstehen will, wie die Welt funktioniert, gehen wir direkt zu den Experten. Da haben wir jetzt so ein tolles Netzwerk von, von wirklich tollen Leuten, wo wir uns austauschen und die Welt verstehen. Wir möchten die Welt verstehen, wie sie jetzt ist, wie sie in zehn Jahren aussehen wird, wie sie in 20, 30 Jahren aussehen wird. Es erweitert den Horizont unheimlich. Was wichtig ist bei uns, ist, wir sind komplett, kann man sagen, jerk-free. Also wir haben keine, äh, keine Big Egos. Wir haben keinen mhm. Platz für irgendwelche Ego-Promotion, machen wir nicht. Ähm, die, die kommen bei uns nicht rein. Sondern wir haben alles wirklich, bescheidene, humble people, die etwas erreicht haben. Und das ist, das ist schön.
0: Es ist so, dass, dass sie ja sehr, sehr viel schon gemacht haben. Und ich habe gelesen, dass sie von, also selber plädieren dafür, dass man seiner Leidenschaft folgen soll und die geradezu besessen verfolgen soll. Und die Dinge, die man nicht so gut kann und die man nur mit sehr, sehr großem Aufwand erlernen müsste und eventuell auch erlernen könnte, in denen wird man aber nie so gut dass man an der Spitze in welcher Form auch immer mitmachen kann. Sie machen doch eine ganze Reihe von Dingen und offenbar auch ziemlich gut. Also Sie sind neben Ihrem Schriftstellerstum sind Sie erfolgreicher Gründer und Unternehmer, offenbar auch ein exzellenter Netzwerker. Wie würden Sie jetzt Ihre Leidenschaft, Ihre Obsession beschreiben? Ist das die Vielseitigkeit oder wie findet man da den, wie findet man das zusammen?
1: Also es hat schon einen roten Faden, mein Leben, und das ist, das, ich denke, das Kuratieren von Wissen oder das Kuratieren, wie bringe ich Wissen zusammen? Äh, das war bei Get Abstract so, also die Zusammenfassung von Wissen, von Büchern, äh, das, die Auswahl und dann das Zusammenfassen von, von Content, von Wissen, das war schon damals... Äh, der Fall, da war mir damals schon wichtig, dann bei meinen Büchern, bei meinen Sachbüchern ist es auch das Zusammentragen der Forschungsergebnisse, jetzt zum Beispiel in der Psychologie, äh, auch bei den Denkfilmen, wie kriege ich das zusammen, mache ich da ein gutes Buch und bei World Minds ist es so, das Kuratieren von einzelnen Persönlichkeiten, die dieses Wissen haben, das Zusammenstellen. Also das, das gute Zusammenstellen, das Kuratieren von Content, das ist denke ich, dort wo ich vielleicht überdurchschnittlich gut bin und dort, wo ich mich darauf konzentriere. Ähm, es gibt viele Dinge, die ich nicht äh, Weltklasse beherrsche. Zum Beispiel das Schreiben von Romanen. Ich hatte zwar Erfolg, es waren Achtungserfolge, aber da gibt es Romanschriftsteller, die sind einfach viel, viel besser. Und deshalb schreibe ich keine Romane mehr. Äh, das ist nicht mein Circle of Competence. Mein Circle of Competence ist das Kuratieren von, von, von Wissen, von Sachwissen.
0: Dann möchte ich natürlich zum Abschluss noch wissen, wenn Sie all das gerade nicht machen, wenn Sie nicht das Wissen kuratieren und einfach mal ausspannen und einfach ganz was anderes machen, also weder schreiben noch Henry Kissinger oder Gerhard Schröder anrufen oder sich mit den beiden treffen, was, woran haben Sie dann richtige Freude? Was machen Sie dann?
1: Also, äh, dann ist die Familie da. Ähm, zwei Kinder, Kinder, äh, macht Spaß, teilweise extrem anstrengend. Ich muss auch meine Frau unterstützen dabei, also es ist nicht nur alles Spaß, aber das ist Teil meiner Aufgabe. Ich bin Vater und, und mache da voll mit. Äh, aber wo ich wirklich Spaß habe, ist beim Klavierspielen. Auch nicht auf hohem Niveau, aber ich spiele sehr, sehr Klavierjazz, gern Klavierjazz. Ich werde dann nie äh, in eine Spitzenposition kommen. Ich mache das für mich, aber das macht Unheimlich Spaß. Ich habe ein, ein Piano im Büro, äh, ich habe ein Piano zu Hause und äh, wenn immer ich zehn Minuten Freizeit habe oder eine halbe Stunde, dann, dann spiele ich Jazz und improvisiere einfach.
0: Das sagt Rolf Dobelli. Vielen, vielen Dank, Rolf Dobelli, für dieses äh, wirklich anregende Gespräch. Ich habe eine ganze Menge erfahren. Falls Ihnen dieser Podcast gefällt, können Sie ihn abonnieren und zwar über Spotify, dieser Apple oder Ihre Lieblingsplattform. Anregungen, Wünsche und Ideen gerne über Londonspeakerbureau.de. In 14 Tagen treffe ich Frank Staus. Er ist Deutschlands erster und erfolgreichster Wahlkampfmanager. Von ihm werden wir lernen, wie man eine erfolgreiche Kampagne fährt. Ich freue mich auf Sie und bis bald. Tschüss.